0: Хорошо, что там гражданских не было. Вот реально избавились от этого дебильного момента, где Супермен тащит пятиэтажку.
1: Это 30 выпуск подкаста Hardblaster. У своих микрофонов снова собрались Артем Вашингтон, Артем Дебат и Ромин Ван Бюрин. Сегодня мы поговорим про Лигу Справедливости, про игру It Takes Two, снова поговорим про диско «Elysium», поговорим про игру Subverse, ну и еще всякое такое интересное. Также не забывайте подписываться на наш канал в Телеграме. Там порой мы публикуем интересные новости со своими такими подводочками и все такое, с таким комментированием. Также у нас есть группа ВКонтакте, но, ну, правда, мы там ничего не публикуем, кроме, собственно, подкаста. Ну, вы, собственно, автоматически на него подпишетесь. Еще что? Еще из интересного, подкаст есть также, помимо всех известных подкаст-платформ, подкаст также есть и на сервисе Deezer, также есть и на Spotify, если вам вдруг нужно, если вы слушаете через VPN его. И также, если вам выпуск понравился, ну и, собственно, понравился сам подкаст, не забудьте поставить звездочки в ITunes, и также вы можете поддержать подкаст, собственно, денежкой на сервисах Boost и на сервисах Patreon. Там выкладываются специальные расширенные выпуски хард которые неограниченные, <laughs> так и они и называются. Хардбластер неограниченный, в которых э, полностью отсутствует цензура, в которых мы более широко охватываем темы и более широко на них о них говорим много и Интересно и смешно и так далее. Так что вперед, ссылки есть в описании, заходите, можете также поискать просто по поиску хардбластер. В общем, не будем затягивать это все дело, стартуем, едем вперед. Я предлагаю, давайте с Лиги Справедливости начнем. Ну, это самое такое сейчас вот актуальное, по чем, ну, честно, мне хочется прям поговорить про это кино. Особенно о том, что... Оно говно,
2: да, я понимаю.
1: Не то чтобы говно. Кстати, мне Лига Справедливости... Снайдера, она понравилась. Она неплохая, это неплохое кино. Единственная претензии к этому фильму у меня, это то, что он идет 4 часа. То есть для того, чтобы этот фильм получился, нужно четыре часа, четыре часа ты должен да, смотреть. то, что Захар пытался действительно сделать там сериал, об этом говорил, но суть остается сутью, это четырехчасовой бы фильм был в любом случае, даже если бы это был сериал. И претензия в том, что в эти четыре часа еще очень много есть моментов, которые, ну, я смотрел, и я думал, сука, ну нельзя было вот отказаться от этого слоумо». От этих пафосных сцен, когда аквамен такой идет, снимает пальто, потом блять он снимает свой свитер, так пафосно, потом он снимает себя кожу, потом он стоит на берегу, море его омывает и оно смывает его. Я такой смотрю, думаю, это что я сейчас смотрю кино или клип музыкальный?
2: вот. Я когда смотрел, у меня тоже возникло ощущение, что, во-первых, проблема это пафос, его слишком много. Он в диалогах, он в кадрах. Mm -hmm. Эти преусловутые отсылки к Библии и прочей-прочей-прочей да, херней, да, да, да. к эпохе возрождения, к сверхчеловеку, это прям реально от этого начинает тошнить. Может, mm -hmm. у меня только так, да? Я, не, я люблю отсылки, когда в произведении есть какая-то библейская тема, и она открывается с новой стороны, типа, там, притчу какую-то тебе рассказывают. Это классно. На самом деле, так и должно быть. В каждом ради морали добавлять это стоит, чтобы, типа, у каждой истории была какая-то мораль, чему-то она тебя учила. Но я не вижу, чему меня учит Лига справедливости, зато я вижу кучу вот этих ненужных отсылок. Я вижу слоумо его <с слишком <с много я, я уже после того как посмотрел фильм узнал что 20 минут из фильма это слоумо даже больше 20 я охренел. оно там реально иногда смотрится прям неуместно прям не нужно и я считаю что хороший фильм бы получился если бы пришел третий человек вот был типа режиссер который это все монтировал первый да звук uh -huh. этого, и был, был снайдер великий uh -huh. и между ними бы пришел какой-нибудь другой чувак и сделал бы усредненную версию которая бы взяла некоторые сцены которые реально в снайдер кате лучше что-то раскрывают да чем Оригинале. Uh -huh. Но при этом общую вот эту быструю динамику основного фильма бы взял. Это все объединил, может быть, добавил бы минут 40, но ну, максимум час, да, к кронометражу. В лучшем случае, ну в худшем точнее случае для меня, так как я ненавижу длинные кино и длинные сериалы, ну именно по серии. Uh -huh. Это было бы идеал. Ну потому что то, что сделал Снайдер, конечно, истинные фанаты их можно понять, они на это дрочат, они это хотели, они это любят. Те, кто вот любит DC, разбирается в каждой отсылке, кто любит творчество великого Снайдера, да, там, которому Кадзима Корону там передал. Uh -huh. Да, 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 да. Они, конечно, дрочат на это. Им нравится. Я не спорю, такое кино для них должно выходить. Не все же должно выходить для меня там, для Ромы, для тебя. Нет. Но... Но... Для широкого зрителя, вот таких, как мы, ну, не в смысле, что мы жирные, но, Рома, mm -hmm. возможно, в том плане, что мы, типа, как, для нас это типа не прям вот стопроцентное попадание в нас. Мы знаем, что такое DC, да, мы там этим интересуемся, но мы не прям облизываем всю эту вселенную и в каждую деталь вникаем. Но при этом мы хотим смотреть такие фильмы, потому что мы ну, сейчас боевики, самые крутые, это супергеройские. Согласен. А мозг иногда требует взрывов э, суперсильных мужиков ну, и женщин и прочее.
1: Вот, кстати, мне кажется, мне вообще почему понравился, ну, как по понравился все-таки э, фильм «Справедливости» Захара, потому что я довольно давно не смотрел уже супергеройки какой-то, да, вот таких мощных боевиков, и вот спустя какое-то долгое время мне фильм, ну, зашел довольно хорошо, то есть мне от него не тошнило, и вот эти все четыре часа, я признаюсь, я, конечно, не подряд это все посмотрел, я разделил фильм на два дня. А
2: никто подряд не смотрел?
1: На два дня, слава богу, там есть главы, и это очень сильно помогает, но в целом кино мне зашло, понравилось, и не тошнило, как бы от него, но и в то же самое время я понимал, что ну, выйди это в кинотеатрах, наверное, это бы вряд ли вот выстрелило бы так. А вот когда на домашних носителях, ну, то есть у нас там на каких-то стримингах и все такое, ну, да, смотрится вполне удобоваримо, ничего так неплохо, в принципе, да. И, и в какие-то моменты я тоже думал, что блин, ну, может быть, и в кино бы это выстрелило, но на самом деле, я думаю, нет. На самом нет, деле... Нет, кино это не
2: выстрелило бы.
1: На, на, на самом деле бы выстрелила бы версия вот Джосса Уидона, если бы она была доведена до ума, вот как ты говорил, то что там да, компиляция да. была бы довольно Правильная, она бы была бы лучше Я, кстати, после Захара Снайдера Решил, ну, кратенько так глянуть Что там у Джосса Уидона, потому что Я этот фильм не посмотрел, когда он Вышел изначально в прокат И решил я его глянуть, что там, как вообще На самом деле, и вот фильм Хайли, ругали, он типа Тошнотворный, плохой, но, блин Он идеально идет После версии Захара да, Снайдера. Да, ты
2: понимаешь Все вот это, что было на фоне. Да,
1: да, да это такая вот укороченная версия, короче, как будто а, как будто тебе там вот главную суть оставили, а вот то, что там более глубоко, чтобы не копаться, тебе там это все вот это убрали, оставили главную суть. Да, там есть немножко кринжовые моменты, там связаны с тем, что Степной Волк, он не из-за того, что он там хочет Дарксайда на землю, а из-за того, что у Джоса Видона он просто там чувствует страх, ну к** какой-то там занимался, если честное слово. Типа из-за ничего просто пришел такой, я плохой, типа, ненавидите меня. Это да, это хреново было прописано. Но... Злое зло, короче, да. да. Да, но в остальном такая вот легкая версия фильма Зака Снайдера. Не знаю, почему ее так раскритиковали, прям вот до, до тошноты. Наверное, потому что... Не, ну, мой...
2: она реально была отстоима. Вот ты серьезно смотришь, если ты не видел, как бы, без э, снайдер ты не понимаешь, что там происходит на заднем фоне, это вообще была очень странная задумка начать киновселенную по сути сразу с такого мощного кроссовера да, да, да. персонажи не раскрыты и люблю эту фразу но это так вот это реально тот случай когда она работает ты ни хера не знаешь про этого флеша ты ни хера не знаешь про киборга тебе просто заставляет смириться с тем что они есть. едят он вообще бомж какой-то Ты не совсем понимаешь куда он пришел и зачем
1: но он, но он у Зак А Снайдера тоже таким же оказался, каким-то. Ну, у него правда. Ты понимаешь да, есть... Бэтмена?
2: Бэтмен был. В... Бэтмена довольно-таки неплохо. Несмотря на то, что мне не нравится, вообще абсолютно не нравится фильм Бэтмен против Супермена. Да, вот вроде... В принципе, задумка была ввести Бэтмена сразу как антагониста в начале, да, типа, угу. Супермену неплохая. Почему бы нет? Если бы, конечно, доп... Ну, мне, кстати, и человек из Стали вообще не понравился. Особенно мне не понравилось, знаешь, какая не последовать. Человек из Стали нам показывали, что у Супермена единственная слабость это атмосфера типа его родной планеты, где он становится как простой человек, да? Да, да. Но зачем-то им это показалось... Кто снимал Бэтмен против Супермена? Снайдер? Тоже Снайдер, да. да. И муви... Он сам себе начинает противоречить и добавляет криптонит далее. Uh -huh. Тем самым, как бы, делая более, наверное, комиксным. Возможно, он просто не знал, как вообще обыграть тогда сражение Бэтмена. Не может же Бэтмен на него дышать там родным криптонским мастерком, да? И даться у него песочком с пляжей криптона. Поэтому, видимо, пришлось добавить криптонит. И это было как-то нелогично. И вообще, Бэтмен против Супермена там единственный, кто вот старается, кажется, играть и что-то делать, это этот Лекс Лютер.
1: да, я понял, я понял. Он реально хорошо
2: отыгрывает, сам по себе. Актер.
1: Я... Не, ну он там хорошо играл, но он очень много там переигрывал. Я не знаю, почему вот... Знаешь, кажется... почему?
2: Я читал, короче, что изначально, извиняюсь, что перебиваю, по первоначальному сценарию это должен был быть Джокер. Джокер должен был свести, короче, Бэтмена против Супермена. Но в итоге было решено, что все-таки нужно, типа, Джокера вводить странно, э, учитывая, что про Бэтмена не было фильма. И нужно ввести, типа, персонажа, который связан с Человеком и стали, чтобы поддержать вот эту линейку фильма. Все-таки DC хотела на него делать, как на главного героя, э, ставку. Это на Бэтмена сделали после того, как. Хенри Кин заявил, что хочет скоро типа уйти из вселенной.
1: Ну, блин, э, честно... И, видимо, диалоги
2: и манера поведения у антагониста все-таки перекочевала от Джокера этому. Ну что он реально иногда ведет себя так, как мог бы себя вести Джокер. Э -э,
1: у меня претензии есть еще и по части сюжета, когда...
2: У меня под... главные претензии к сюжету.
1: Не, ну там по части сюжета это когда вот он раскрывает героев. Он очень хорошо раскрыл героя Киборга, мне понравилось, но как-то не и внятно все равно получилось с Флэшем. Потому что э, там есть прекрасная сцена, когда он приходит ну, к своему отцу в тюрьму. И типа отец ему говорит: слушай, Флэш, там бросай эту всю фигню, там не надо меня спасать, а он там пытается отучиться на юриста, где-то деньги там ищет, что-то ворует. И отец его говорит: брось это все, не надо, не занимайся ерундой, короче, займись чем-то серьезным и так далее. И он возвращается домой, э, приходит приходится свою Берлогу, там сидит Брюс Уэйн. Э, Брюс дает ему понять, что он есть Бэтмен. Флэш заулыбался. Брюс Уэйн ему говорит: "Чё, пойдем с нами спасать мир?". Окей, пойдем. И как да, бы да, это да, да. так странно выглядело? То есть тебе до этого показывали такую драматичную сцену? После которой э, Флэш должен был прийти домой Немножко погрустить, задуматься о чем-то И действительно, как что-то должно было произойти э, чтоб, Чтобы повлияло на него И он присоединился Но он такой, я, я с вами Только я все время жру пиццу, знаете об этом Короче, погнали, 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 быстрее
0: Насчет Флэша не согласен, потому что человек пук не торговался перед тем, как в это к... к Мстителям попасть. Типа. Но Флеш... он был супергероем. А да Флэш что, не был? Ну... Mm. Mm.
1: Нет, тут вот понимаешь, вот если бы это бы не было сцены с отцом, когда он приходит к нему в тюрьму, тогда бы да, вот, например, когда он спасает девушку. это девушку.
2: Это было бы как, знаешь, типа, у Питера Паркера умирает дядя Бен, и тут заходит такой Тони Старк, говорит, а пойдем в Мстителей? <genre> Тот такой, о, да, <правчугli> <правчугli> Así, точно. Погнали. Так а что,
0: его отец не первый день в тюрьме сидит, он уже смирился с этим, он то принял, он ищет способы вытащить отца. Приходит Бэтмен, сука, богатый человек, блин. ну, то есть этот Брюс Уэйн, а, да, понятно, что Бэтмен. На Я имею в виду, что это хороший обман ожидания того, что да, кто-то ожидал драму, Флэш такой, ой, погнали. По мне ну так да. хорошо.
2: Ну, согласен. Ну, может быть, а, да, Ромау.
0: Что-то там про Джаред Лето было? Жара Лето додик, блин. Он э, как бы... У него только одна хорошая роль, это наркомана в этом фильме... Как он назывался-то? «Реквием по мечте». Реквием а по господин, мечте, никто. Да, господин да. никто, он тоже... Я даже не смотрел это. И что -то там далский клуб покупателя. я тоже не смотрел. Это слишком драматичный фильм, я не пытался соваться.
1: Он там хорош, кстати,
0: Для меня Джаред Лето испортил даже вот «Бегущий по лезвию 2049», где он играл типа этого создателя «Репликантов» или как их там называли. Не роля говна кусок. Вот он просто, сука, пустое место, Белое пятно этого фильма. Его могло быть вообще. Его могло вообще не быть. И ничего бы не изменилось. В принципе,
2: блейд со Райнер, но
0: это ладно. Да, пускай идет свои эти грустные песни для девочек поет. Пускай, пускай Дебат такой плейлист чистит такой
2: сидит. Да, да,
0: да. Так вот, Снайдеркат, от себя скажу: да, 4 часа 2 до два захода я его смотрел, так же как и Дебат, но смотреть его было гораздо интереснее, чем версию выдана. У меня к версии выдана вообще немного своя личная неприязнь, потому что я тогда на версию выдана вводил свой романтический интерес в кинотеатр, и что-то у нас а -а -а. после этого не пошло, поэтому... Не И у нас после этого не пошло, поэтому я отчасти версию Уидона. Но в целом, если смотреть... в плане сухого монтажа Уидона, это вот действительно то, как надо, ну, как можно сжать фильм Снайдера, только убрать оттуда дурацкие шутки, которые ну, прям, некоторые есть абсолютно кринжовые. Была одна хорошая в этом, которая лично мне понравилась, в версии Джоса Уидона, это где Аквамен присел на лосу правды и начал херню бороть. Вот, вот она а мне еще нравилась. понравилась
2: шутка про день.
0: К чему твоя типа суперсила? Она и была Снайдер типа есть, а, да? Я... Да. Да, да. Да, да, А все остальное вот из версии Уидена дурацкие шутейки выбросить, вот экшн-сцену надо было оставить Снайдера расширенный, потому что вот реально у Уидона экшена было очень мало в том фильме. У Снайдера прям вот последняя драка от начала до конца, где они в русском городе в 30 километрах от Москвы, б***ь. Сука, вот это просто самый па**ня, которую я слышал в Снайдер-кате. Хорошо, что там гражданских не было. Вот реально избавились от этого дебильного момента, где Супермен да, тащит да. пятиэтажку. Но последняя экшн-сцена, она от начала и до конца охеренная. Причем там, где у Уидона играла какая-то вообще просто дженерик такая, типа, героическая музыка. Да, у Снайдера Будут гитарные рифы, и вот это выглядит прям очень круто. А так, ну, в, в целом, да, Снайдер, как-то мне, в принципе, понравилось. Изначально я думал, что это будет, как будто ты настрала, и свет выключил. Но... но по итогу, вот, реально, я после этого тоже пошел, посмотрел немного версии Уидана, но ну, мы так помотали, типа, и сошлись на том, что, вот, в принципе, первая половина фильма Уидана с расширенными экшен-сценами, и вот вторая половина Снайдера, вот было бы, пожалуй, получше. Их надо соединить. Эти... Вот да, я
2: считаю, что оба фильма говно, но можно было из этого слепить, что то хорошее. Но... Может, когда-то выйдет версия какого-нибудь третьего чувака там.
1: за продюсер такой, блядь, фильма. Я знаю, как все сделать правильно, нахуй.
2: Блядь, потом типа это, уборщица такая там. Нет, подождите, все
1: Ой, блин. Не, ну, Кристофер он такой заходит, и давай, нахуй.
0: Ну да, он же продюсировал вот, этого человека из стали. Он такой, не, стоит,
2: ребят, просто сделайте потемнее гамму. Какой-то совершенно вот...
0: Э, сути, какой момент, Если делать. задуматься над ним дольше, чем, ну, на минуту, это то, что э, Супермен прилетает на свой криптонский корабль, и у него там стоят вот эти его сине-красные треники, да. Чёрный костюм охуенно, но вот эти сине-красные его костюм стандартный. что он там делает? Это запасной, типа, если Супермен на задании случайно пёрнет под Ливень. Он летит переодеваться, ну О, пижама. Я не знаю. Это блядь. его
1: рабочий костюм был, а то пижама, понимаешь? Я
2: помню, как себе...
0: Подожди, но. вот еще одна вымученная х*рь, которая была в Снайдеркайте, это вот первая встреча Брюса Уэйна с Акваменом, и когда Аквамен уплывает, и женщины сзади подходят и начинают хором петь песню. Я понимаю, что, возможно, для них Аквамен как божество, потому что это какая-то там бедная что-то исландская, по-моему, деревня, в которой в которую он приносит рыбу, чтобы они жили, но вот в этот момент я понял, что я смотрю... снайпер, я, я смотрю фильм, да, <свят> что у меня возник диссонанс, из-за которого я... Вот меня вырвали из этого фильма, чтобы я просто <свят> поймал этот кринж от того, насколько это, сука, не необходимо, но при этом, чтобы Снайдер, блядь, светанул uh -huh. яйцами, типа, вот я, блядь, умею вот эту...
1: Да-да-да, да. вот согласен с тобой полностью. Вот реально кино смотришь, когда, когда идут диалоги и, и, и что-то такое, там персонажи говорят. Диалоги
2: там это отдельные...
1: Не, ну смотришь, думаешь, блин, ну нормально, все вроде тип-топ идет, короче. И тут Флэш заходит э, в зоомагазин, пытается устроиться на работу. И тут он там типа столкнулся с девушкой, смотрю, ну ничего, так прикольно, симпатичная такая, она заводит машину. Я такой смотрю, ну сейчас какая-то Ня походу произойдет и начинается. Эта музыка начинает играть, все замедляется. И самое странное там было, это сосиска, которую он там исправлял.
0: И это я... я тоже, да, он тут все ловит, и я думаю, ты, что, бля? ты зачем тебе это?
1: Это что? Это намек на что? Я думал, что сосисок
0: схватит, а бабу там и оставят,
1: потому что мы, блядь. Да, 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 да. И я такой думаю, а, ну это же фильм Зака Снайдера, как я мог забыть, да-да-да-да-да. И там Аквамен, когда стоит такой, подходит к морю, его море омывает, думаю, а, мы же опять, я же забыл, это же, мы же в фильме Зака Снайдера, ё А потом, а самое прикольное, что было из этого всего, это когда переключался кадр на Чудо-женщину. Ну, то есть там играет музыка, такие басы там, и такая Чудо-женщина собирается провести удар. да 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 Окей, okay, кадр меняется, музыка меняется Короче, там показывают Бэтмена Бэтмен там что-то бьет, кого-то Аквамен кого-то бьет Потом опять переключается на Чудо-женщину И опять музыка Я с этого так угорал Я думаю, б***ь на что сейчас в туалет пойдет, и если камера за ней, что там музыка опять поменяется, каждый раз так будет, и каждый Не, раз. Ну, это так как и будет.
0: с Шварценеггером в фильмах Терминатора, Вот в последних, если он в кадре, значит должна играть тема Терминатора. Вот да, классическая. Его да, да. вот то же самое с чудо женщины. Ну просто у нее естейший саундтрек. Да, и, да, да. Согласен. Его кто помжанки XL писал, да, да, вот да, да. У нее самый лучший самый И вот все время они знают это, поэтому каждый раз, когда Гальгадот в кадре, надо эту
1: Срочно. Ну там, ну там просто были пару моментов, когда вот они рубили степного волка, то есть там уже Супермен пришел, они такие били, и это буквально там знаешь, вот какие-то доли секунд они переключаются на одного героя, там играет одна музыка, короче, вообще на всех других какая-то другая музыка играет, переключаясь на Гальгодот, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Возможно, такого... это было
2: бы не так странно, если бы у всех были сольники, а не только у ну, чудо ну, да Да-да-да-да. Причем yeah,
0: <сус> два сука. Да-да. Да, возможно. Ну, в тот момент еще
2: один. Ну, в смысле, не. Снайдерка от
1: Ну да, на момент
0: просто Лиги справедливости.
1: А так да. Ну, в общем, э, в принципе, я советую посмотреть. Лиги я не советую.
0: Нет, я я советую. советую, поэтому два против одного. Да, я советую.
2: Но я два раза не советую, оп, переиграл вас.
1: Это не, не чудо, не чудо, кино, то есть, это не, не супер фильм какой-то. Короче, да? если
2: вы любите DC, вообще любите комиксы, кин, не комикс, ладно, кино, о Посмотрите. Если как я, допустим, просто смотрите ради эффектов и ради пафоса, то, возможно, будет передозировка.
0: давайте от одного довольно однозначного режиссера Зака Снайдера перейдем к Джеймсу Гану, уже не такому однозначному, и трейлеру отряда самоубийц. Давай. Мне Давай. понравилось.
1: А что именно? Что Видно, что, что это именно?
0: Джеймс Ган, а, что это уже более такая легкая версия фильма, в отличие от того мрачного музыкального клипа длиной 3 часа, который мы видели вот тогда в первом отряде самоубийц. А мне есть нравится какой... клип единственное,
2: Он... что можно было посмотреть. В, в
0: трейлере. трейлере второго отряда самоубийц сразу есть вот какая-то такая. Ну то немного харизма. То есть и персонажи как-то поразнообразнее, и повеселее. И вот акула, ну король акула, он просто шикарный. Это вот сразу видно, Джеймс Ганн хочет вот какого-то своего груда, какого-то милого, но тупого персонажа, которого все полюбят. И у него получилось, в принципе, потому что вот король... Аплодий. Я думаю, эту роль исполняет
2: <связывается> Харли Квинн.
0: <связывается> ну, хрен с ним. Марго Робби тоже умничка. Она мне очень нравится в роли Харли Квинн. Даже к хищным птицам у меня нет больших претензий. Но, О, вот, наконец-то,
2: да. хоть кто-то.
0: <клышко> да. Но вот я понимаю, что некоторые люди могут испытывать фрустрацию, когда видят на, ну, в режиссерском кресле Джеймса Гана и фильм такой да, вот достаточно ну с пенсой, то есть он уже кровавый, там уже ругаются матом, там уже какие-то не пошлые шутки и все думают, а как же так, это же человек, который снимал там этих стражей галактики, это же семейный фильм от Марта. А у Джеймса Гэна был фильм супер, где главную роль играл актер, который играет Дуайта Шрута из угу, Офиса, угу. и с ним там еще на тот момент Эллен, Эллен на тот <къем> момент Пейдж. Пейдж, да, еще до своих хотя, гендерных перестановок. И вот этот фильм просто потому что это фильм про жалких сука-людей, которые тоже пытаются быть супергероями, и он вот полон какую то ну... Но он вышел же как раз на фоне популярности пца вроде тогда. В принципе, возможно, да. Он чем-то похож на пепца, но вот он заходит гораздо дальше, чем пипец вот в эту ебану структуру, то есть людей, которые, по сути, очень жалкие, но хотят помогать другим. Потому что главный герой — это просто вот от начала до конца он, он как человек, он вызывает только, возможно, даже какое-то небольшое отвращение. То есть он хочет быть хорошим человеком, но при этом у него не получается. И он в какой-то момент он переходит грани и просто бьет человека, который пролез без очереди э, гаечным ключом по голове и проламывает ему голову. Это прям откровенно. Поэтому вот тут тоже вот такие неоднозначные персонажи, на мой взгляд, для Джеймса Гана это прям очень хорошо, потому что, ну, Марвел все положительные. Вы его еще вспомните, это... что
2: Гана в свое время уволили из Марвел за то, что он писал педофилищ... шутки да. про педофилию? Да, какие-то отвратительные педофильские шутки Очень у него были. Очень
0: я, бы, я бы сам его уволил за это, потому что действительно там он какой-то полный писал, видимо, как. Ну,
2: не рассчитал человек свою чувство юмора. Да, да, да. У меня к, под, к трейлеру, к русскому трейлеру куча претензий. Я смотрел русский трейлер. Там есть тупые шутки. прям, Я не знаю, они в, в оригинале или нет. Да, Допустим, да, и, да. и они все достаются Харли Квинн. Там есть шутка, типа, когда дождь идет, она говорит, как мило, это ангелы с небес лисы. Я просто вспомнил, как моя троюродная сестра приехала из деревни как-то, и в компании моих друзей шутила, и я испытал такой же кризис, как, когда смотрел на это. Я просто думал зачем. Зачем это добавили в трейлер? Это типа смешно? И таких шуток с ней связанных было несколько. Я вот правда все уже не помню. Ну, там была одна шутка про то, что типа когда не до Питера копальди, да, А, и, да, да, э да, да, э да. То, что типа
0: если у тебя есть именные номерные знаки на машине, то ты умрешь. Это типа, шуточка была отсылка к Жокеру из По-моему, да, Я из про прошлого отряда самоубийц, то, что у него там
2: были номерные знаки, ха-ха-ха. И короче, э -э мне нравится, как Мар Марго Робби вообще в образе Харли Кунд смотрится хорошо, на удивление. В отряде Самоубийца надо да, еще это как его. На кой же актер известный. Смит, Смит? Вот. Они вдвоем вот тянули весь фильм, честно. А мне понравился этот чувак, который у которого руки отсоединяются. Как его этот актер, я забыл, забыл. А это Нейтал Филинг, кстати. О, этот персонаж просто постоянно везде всплывает, как самый бесполезный персонаж типа комиксов. А в оригинальных комиксах у него просто отпадают руки, и он не может им его так делать, как тут. Там он типа может их как-то управлять, я так понял, так, кинетически. А в комиксе он просто брал и кидался руками. Людей. Причем он даже не мог хватать рукой, когда она отсоединена, потому что нервы не И это было реально очень бесполезно. Тут это, типа, вроде как сделают пополезнее. Я, ну, я так понял, что это будет один из тех персонажей, который умрет в самом начале.
0: Ну да, там, скорее всего, типа две лиги... Две, лиги справедливость все время, хочу сказать. Суэсайз-склада и, походу, один отъедет в самом начале. Или они, И я так понял, злыни. что
2: первый фильм станет не этот... Э, как будто бы его не было, да, короче? Что-то такое, типа, этот перезапуск. Да. Видимо, да. Да-да-да. Блин, это а если честно, стрёмно как-то. Я понимаю, не удалось, но зачем?
1: Ну, DC решили так, то есть Warner Bros. они решили так. Они, э, в, почему они не могут вернуться к тому фильму «Отряда самоубийц»? Потому что он довольно мрачный и темный. А теперь же у них все фильмы... Они ну, Марвел это же не помешало, у них же тоже начиналось, но и... не
2: все легко, так скажем.
0: Ну, в канон эти
1: фильмы не входили, ну, Нет, нас он... Марвелы. Почему?
2: Почему? Вспомни, допустим, не, не, не. этот э, Халк, невероятный да. Халк, он каноничный, он типа канон, просто типа актер изменил, но это канон.
1: Невероятный Халк, да, он был снят, кстати, по канонам Марка. Вот, ну не совсем, он всегда был есть. темный. Ну, он был он очень он довольно... темный в этом плане. А, не, это ни в какое сравнение с тем, Артем, что Халк был у был Да, да, да. Да, это не, не вот Халк, который был с Эдвардом Нортоном, он ни в какое сравнение с тем Халком, который был у энгали где б... тут был потом гнетущий, первый Капитан нольщий, Америка, он плащущий,
2: там, тоже так. очень сильно выбивается из нынешней формы. Вообще и второй Капитан Америка выбивает.
0: Но он все равно Капитан Америка был довольно дешевый. Он не высокобюджетный был типа с, с Железным человеком у них стрельнуло и они просто не хотели, видимо, рисковать, давая новому персонажу большие бюджет Ну да. Ну,
2: короче, мне кажется, тупая идея вот это вот разрывать вселенную, э, ну и пофигу, что этот фильм не получился и что он был в другом темпе. Все равно шуток там было очень много отряди самоубийц». Крови и кишков там было много.
0: Да, нет, крови там как таковой-то -то и не было.
2: Ну, кстати, да, они даже врагов сделали ну, максимально этими песочными. Буквально Проблема,
1: проблема, Проблема того, что DC отказывается, вот Warner Bros. теперь отказывается от своих предыдущих фильмов. То есть они не будут каноничными и не получится селеной, именно потому что под покровительством, то есть управлением Зака Снайдера же это все делалось. И Отряд Самоубийц, и Гальгадот, и так далее, и так далее. Но при этом, смотри,
2: первая Чудо-женщина, первая, она-то осталась каноном. Да,
1: но она осталось каноном, потому что а, там были воплощены все идеи, которые теперь есть в DC. Возможно, я просто предполагаю, что возможно, смотря на то, как выстрелила чудо-женщина, DC именно поэтому решила расформировать всех своих героев и решила не делать из этого Лигу справедливости. Вообще, и ником... их, в общем, слов, что короче,
2: То, что сейчас происходит в DC, они же официально пока не сказали, что нет кино Нам просто показывают, что все фильмы теперь как-то не связаны. Так вот, я читал на ридите э, большую, большой тред о том, что чувак, вот, который проанализировал имеющийся сценарий, помните, у Флэша там были утечки, у фильма? Так вот, что предстоящий фильм Флэш, это будет связано с персонажем Эзры, который был в э, Лиге Справедливости, который отправляется в прошлое, чтобы спасти, типа спасти своего отца, как раз таки, и мать. И он якобы, вот, м, если вы знаете, ну, Рома точно знает. Флэшпоинт, э, да. В DC было массовым ну, такое вот событие, где Флэш пытался изменить историю, и это привело к тому, что сценарий DC сильно изменилась. И возможно. Что киновселенная будет перезапущена этим. Что типа даже Бэтмен станет другим, что они познакомятся все позднее. Чудо-женщина, допустим, помните, есть фотография, где она якобы какой-то типа промежуток времени, еще до Первой мировой, она э, в Бэтмене против Супермена, или где она получает эту фотографию, где она типа. Это...
0: Не, это как раз была фотография типа с Первой мировой, когда они типа с ее отрядом зачистили там какую-то деревню от нацистов и их сфоткали. А, да?
2: Тогда ладно. Да. Ну просто да, я да, вот да, читал, да. что-то в чудо-женщине тебе немножко перепишется, что-то чуть-чуть перепишется ну, очень сильно перепишется Бэтмен, он буквально станет другим и моложе, да. А Кламент, типа, познакомится теперь с отрядом самоуби... с Лиги Справедливости позднее, типа, уже после того, как станет королем, а не до. Или
0: ну, что-то такое. Видишь, э, может, нет. Ворнеры даже еще не оставили надежду как-то как более инвазивно ввести этого Бэтмена нового, которого будет играть этот... Паттинсон, mm -hmm. да. Потому Паттисон. что, ну, вообще хотели слухи, что ну в продолжении Снайдера Снайдер Юниверса, да, это называют должен был Батинсон занять место африка типа это должно было произойти прям вот так сценарно и гладенько Может, уже там по ну, типа да, он робин да, да,
2: Да, да,
1: да. Не, я согласен с тем, что DC действительно, я уверен в этом на сто процентов, они будут круглыми идиотами и дураками, ну, то есть их продюсеры, и, ну, если они не создадут общую вселенную. Просто ну, через я через флеш, это, это будет ну, по-любому.
2: Это единственный персонаж,
1: Так, Ну, да, да. Не то, что через флэш, а я просто предполагаю, как, э, скорее всего, после того, когда они вот решили на скорую руку сделать вот это все, объединить и такое устроить хабур-чабур, и с отрядом самоубийц, и с Лигой и это все не выгорело, у них не получилось. Я думаю, что кто-то из продюсеров, либо они человек человека, которым просто им объяснил что ребята, давайте не спешите, давайте все сделаем поэтапно. Сначала мы объясним героев, сначала мы их покажем, давайте сделаем их посмешнее, по по позабавнее, чтобы они были, а уже потом мы из этого сможем строить вселенную. Ну, то есть должен быть фундамент, как это было в Марвел. То есть сначала они заложили фундамент, а потом на основе этого фундамента они уже начали выстраивать там общую вселенную, добавлять героев, накручивать на это что какие-то общие идеи, и в итоге все mm -hmm. это сливали в один какой-то большой фильм. Э, вот. Я думаю, что DC скорее всего таким же способом, то есть они изначально, то есть, ну, не поняли, а потом, как это как все делается, а потом, наверное, да. наняли какого-то... И вот я что заметил, все фильмы DC, которые сейчас выходят, это Шаза, Маквамен, это вот я... Они все мистические. Они даже уже сказали, что Супермен, который будет выходить, новый, которого они запустили в производство, он будет более сильный. То есть, да. это опять же, более яркие ну, краски. Ну, в этом плане
2: не такие яркие. Ну, там
1: да? будет яркие краски, будет все симпатично, классно, там все будут смеяться, улыбаться и так далее. И Бэтмен, вот теперь у меня уже вот прям вот э, затаилась уже нехорошая мысль о том, что вот Бэтмен, который выйдет, скорее всего, вот что-то будет типа из такого. Ты Яркий, молодежный, классный, заводной. Ну что там? Э -э, диска Elysium?
2: Yeah.
1: Ну, чё, ты хочешь рассказать это, да,
2: впечатление? Да. Ну, я ждал. Я купил ее несколько месяцев назад на компьютер. Но я купил ее не потому, чтобы хотел поиграть на компьютере. Хотя я попробовал, да, не спорю. Я хотел, ну, именно поддержать разработчиков. Я еще в эту игру не играл, но у меня уже кредит доверия к ним был огромный. Из-за отзывов моих друзей, из-за того, что я читал в сети. Короче, просто мне хотелось помочь. Тем более, я не... ну, я знаю, что инди-разработчикам очень тяжко на этом рынке. Даже с 10 миллионами продажами, казалось бы, успех. Но на самом деле они при этом остаются безболны так как разработка видеоигр и их продвижение очень затратно в бизнес. И вот, я купил игру, пусть даже за 2000 тенге, но все равно. И я ждал, когда она выйдет на PlayStation. Честно скажу, что мне не понравилось. Я издалека начинаю. В том плане, что они анонсировали выход игры еще год назад, что она выйдет в марте 2021. Но они не сказали конкретное число, и они весь месяц молчали. То есть, март наступил, игра не вышла. Он Прошло две недели, игры нет. И они молчат. Люди им пишут в Твиттере, журналисты там об этом пишут. Они молчат, короче. Буквально за 7 дней до выхода игры они говорят да, мы 30 числа расскажем... Э, да, мы типа 30 числа расскажем больше. Ок. А -а -а. Ну и выходишь что 30-го числа игра и вышел. Окей. Нормально. Сразу купил ее. Она, благо, что недорогая. Она на PlayStation там 2000 рублей чем-то. 2400 стоила, кажется. А, нет, меньше. 2200, если ты брал ее в день релиза. Вот. Э, мне игра сразу понравилась. Как ты ее запускаешь, первый же диалоги, где он рассуждает о том, что он хочет быть ничем и ехать на станцию нигде, в город никогда. И вот этот весь юмор. Он классный. Короче, книга. Я, короче, читаю эту книгу. И чем дальше начинается, ну, развивался сюжет, тем мне становилось класснее, ну, интереснее, точнее. Но вот в чем минус, опять могу сказать, я еще игру не прошел, но я уже вижу, что когда они типа заявляют на высокую реиграбельность, но это не так, потому что самый кайф в этой игре, когда ты играешь и не знаешь, что это вообще. Вот когда я вот в нее погрузился вот на прошлой неделе, я реально офигевал, потому что тебе говорят веди расследование, а ты буквально ничего черта не знаешь. В игре нет подсказок, которые тебе говорят, иди туда-то, изучи то. Ты не знаешь, как работают какие-то механики. Допустим, буквально в игре есть очень важная механика это мысль. То есть ты как какую-то мысль выбираешь, и ты должен ее обдумать, и она даст тебе бонус, либо наоборот, типа. Либо она поможет продвинуться в каком-то каком сюжетном моменте, либо во второстепенном квесте. Ты никогда не знаешь, в большинстве случаев, что эта мысль тебе даст. И это круто, но это тебе никто не объясняет. И ты, короче, я реально эту функцию нашел уже на поздней стадии, на третьем дне, там же по дням игра идет. И...
1: Не, у меня сейчас немножко перебью то, что насчет мысли у меня вообще было, знаешь, как я просто вот, ну да, то, что там тебе в игре не объясняет что это вообще такое. Тебе как-то небольшая такая инструкция инструкция есть что это типа значит вообще все но ты главной сути не улавливаешь пока вот и там до определенного этапа не дойдешь ты такой начинаешь у тебя в мозгу такой <пынь>! какой-то момент челка ты такой Блин! Так вот, оказывается, это зачем эта хрень, на самом деле? То есть, и это очень круто, вот то, что там есть, э, э, ну, неизвестность, и ты вот и для себя открываешь полностью, в целом, вот это очень А круто. еще что
2: мне понравилось, там, конечно, локации небольшие, но там нет карты же, ну, то есть, карта есть, но там нет указать. Но из-за ты буквально за несколько часов игры, ты становишься вот реально жителем этого города, ты уже знаешь, где какой закуток, куда тебе идти. А есть места, в которые не так просто попасть, то есть, надо обходить там по коридорам каким-то, по подземельям, ну, не по подземельям, конечно, но ты понял. Срезать путь. И ты это все легко и быстро запоминаешь. Несмотря на то, что география довольно-таки сложная в общем. И с каждым днем, типа, тебе открываются новые места и становится сложнее в этом плане. И что у меня, допустим, получилось? Я начал играть, я выбрал э, в первом своем прохождении, который сейчас у меня на пятом своем. Я выбрал, короче, чувака, который очень хороший спортсмен. И психический э, О, и интеллект, короче. Не, не интеллект. Реакция, короче, моторика и физическая сила. Вот. И получается, что он у меня довольно-таки такой, типа, он замечает все, все, каждую мелочь подмечает. Я, кстати, даже не знал, что. Эта функция есть. Просто он, типа, у меня все видит, все чувствует, короче. Легко разбирается, когда его пытаются обмануть, манипулируют людьми, и хорошо дерется. Первое же задание, которое тебе дают, если ты помнишь, снять труп с дерева. Я его до сих пор не выпал. Ну, потому я что я не смог. Не я буду. тупо обливался, когда попытался. Да. Когда полез да. туда второй раз, мой да, персонаж да. задумался о цвете своего галстука и впал в ступор, что его на шатырном спиртом приводили в себя. Потом он нашел письмо и расплакался, потому что там как-то милое было. Потом, короче, мы начали куда-то двигаться. Я изучил каждый кустик. Я допросил всех свидетелей. Я уже очень много знаю об этом преступлении. Но я не снял, <смех>, дерево, потому что мой герой не знает, как к нему подступиться. И даже мой напарник со стыдом признается, что, типа, блин, ну у нас нет даже это, лестницы, чтобы туда забраться, типа. <смех> В итоге мы пришли к выводу, что можно подстрелить веревку, но мы не можем решить, кто из нас будет стрелять, потому что очень большой шанс попасть в труп. <laughs> это круто.
1: Все то же самое было. Все Потом у меня
2: самое. был момент, когда все я же просто... Женщина стоит, читает книги. Я к ней подхожу. И мой персонаж буквально начинает к ней... В плане, а где ваш муж? Но он дома. А вы уверены? Да. А вдруг он пропал без вести? нет, он дома. Хорошо, я буду расследовать пропажу вашего мужа. Нет, он дома. Да. И что он там делает? Он сидит с детьми. То есть вы не знаете точно, где и ваши дети? Может мне тоже их поиск? Короче, он это В итоге она говорит, да что вы как попугай? И мой персонаж, ему приходит навязчивая мысль, типа, понять, какая он, птица по городу. Да, он да, забывает да, про да. эту женщину и начинает рыскать по всему городу. Мне приходится, конечно же, это делать, чтобы определиться, кто он, какая он птица. Это настолько тупо. Но это все ладно. Короче, это глупости. Я не буду дальше рассказывать. Я начал новое прохождение на PS4, чтобы просто сравнить. И начал вкачивать другие навыки. И с первого же момента у меня все пошло по-другому. Мой актер, мой актер, говорю, мой персонаж, вот, вот, впрямую не замечал разбитое стекло, потому что у него на ноль вкачанное э, восприятие. Он разговаривал реально собственным галстуком и одеждой. Ему кто-то говорит что-то, он отвлекается на то, потому что я решил прокачивать, типа, творчество, и он у меня псих, короче. У него главная цель сейчас жизни почему-то это спеть в караоке. Он заставляет, <смех> точнее, его цели заставляют меня носиться по всему городу и искать подходящую песню.
1: <смех> это... Ты долго ей не надежда.
2: Это невероятно круто. Буквально я познакомился с женщиной, которая рассказывала, что у нее буквально недавно, там вчера типа мужа смыла приливной волной. И первым, что мой персонаж хочет на нее спросить: не хочет ли она пойти с ним на свидание? Блять. Она же теперь вдова. Потом... Это, это круто. Я получу. Даже ачивке в этой игре мне нравятся. Типа, самый жалкий коп на свете. Типа, пять раз типа извиниться перед людьми, когда тебя никто не просит извиняться, где-то не виноват. Типа всем сказать, что ты суперзвезда. Там букв Буквально можно ко всем ходить и говорить, что ты суперзвезда. Ну,
1: вот... Э, политика. Я соглашусь... По, я соглашусь с Ромой, то, что, да, она... Это книга. Да, эта это
2: игра. не игра, это книга, скажем.
1: Сильно нетипичная игра. Вот поэтому в прошлый раз, когда мы обсуждали, я поэтому сказал, что я несложно ее вообще советовать всем. Ее можно советовать только вот, ну, людям, которым это действительно будет интересно, потому что для казуальной аудитории она слишком сложная, слишком хардкорная эта игра, потому что это нужно читать, изучать, вот в это вникать, и это не всегда интересно. Но если ты вот человек, у которого ну, любознательность, навык очень сильно развит, то есть тебе всегда все интересно изучать, то вот эта игра идеальная просто в это вписывается. Потому что мне что понравилось особенно сильно в Disco Elysium еще, вот это ну, открывательство, то что ты открываешь не только диалоги, не только ты открываешь какие-то предметы, о которых ты не мог на самом деле додуматься, а потом оказалось, что можно сделать так. но ну, еще то, что например, вот я ходил по локациям, вот как ты и говоришь, что там ходишь, они открываются, открываются. И вот я, когда там первую локацию изучил, я такой... Ну, что, все, что ли? А потом оказалось, что, оказывается, нужно было вот пойти туда, нажать то, там еще, а там еще, а там еще. И ты, я уже такой, охренеть, какая, оказывается, на самом деле, это объемная игра, то есть на самом деле там много, есть чего изучать. И ты же вот, и ты же не можешь пропустить вот эти все значочки. Да, ты же вот все хочешь, хочешь там посмотреть, посмотреть. Что, что где, где лежит, а вдруг это нужно, а вдруг это важно. А там вот есть какие-то персонажи или люди, которые просто сидят, они не имеет никакого значения, но ты хочешь к ним подойти, у них что-то спросить. А вот вот эта женщина, например, вот про которую ты рассказывал, которая там с книжкой стояла, я когда ходил первый раз, ну увидел ее, я такой думаю, хм, женщина с книжкой, что она тут делает? Такой задумался, думаю, подходить не подходить, да что-то Я наш... ты, кстати, не но сразу я подошел, к ней подошел и...
2: потому что ты начал испугался, да? Я боялся, что я сейчас По с ума сошел. Подошел,
1: сойду. подошел. Мне спросил, тоже там начал докапываться до мужа, она сказала типа отвали туда сюда, но я выяснил, что действительно там муж у нее пропал и его как бы надо найти и по ходу диалога, то есть, ну, у меня получалось так, что я и смог ее раскрутить на разговор, что она действительно рассказала, что муж мужу не пропал, он у нее там алкоголик. И ну, и типа, он далее, пропал, он пропащий. Нас, типа
2: не пропал, он пропащий. Там,
1: да. Да, да. И стоит его типа найти и так далее. И я такой, да, без базара там. И уже под конец единственное, что у меня было, когда мне давали дополнительные задания, то есть, там, например, мне предлагали типа, чувак, а может, нам помочь там, то-то-то найти. Я уже такой, потому что немножко пришла усталость от этой игры, и я уже так отказывался, такой, нет-нет, я лучше дальше по основной ветке пойду. Е много есть моментов, э как и, ну, вот в правильной такой игре, в которой нужно все изучать, много есть моментов, когда вот у тебя случается ступор, у меня много раз там было такое, когда я просто уже... Ну, ну где это говно? Вот, ну да. как дальше там пройти? Вот как, ну что, я уже не могу, там 30 раз тулака раз.
2: Помнишь изометрические? Да, там да, то же самое да, было.
1: Да. Но я тебе сразу скажу, что, как говорится, все сложное, на самом деле все да, просто. Да. То есть, там есть моменты, когда вот ты доходишь, до, ну понимаешь, что, оказывается, надо было вот это сделать, и такое, как все указывается, просто охренеть И у меня было, были моменты, когда вот я играл, 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 уже такую устал Ну то есть думаю, блин, ну все, короче, я уже не могу что-то не найти, что-то уже задолбало и тут я просто случайно натыкаюсь На какую-то деталь Эта деталь мне что-то начинает рассказывать О сюжете дальше Я такой иду, это что-то делаю Происходит какая-то магия, все открывается Новые диалоги, мне новые персонажи Появляются, новая ветка, я теперь должен туда тут еще где-то полтора часа Я там сижу, втыкаю вот. в это все, И думаю, как, как остановиться Все, хватит, я не могу, пожалуйста ну, Мне еще что понравилось, да, что в потом... этой игре Не обязательно
2: преуспевать то есть Просранный навык, ну допустим, там очень много проверок навыков при у тебя кидают две шестерки, типа игра кидает. Это влияет типа на успех, плюс твой прокачанный их навык. И вот, что мне понравилось, то что тут не обязательно преуспевать. В некоторых случаях лучше проиграть. У меня, допустим, был там огромный расист, есть такой. Ты его, наверное, по-любому встречал. Он татуирован. Он да. тебя не пропускает. Да. У меня было, что я дал ему пиздец, короче, с трудом. Но это оказалось хуже, потому что со мной в итоге не захотели говорить чуваки, которые работают на него. Я думал, что они меня зауважают, они, типа, уважают силу, но они нет, они отказались от этого. Зато, когда я не дал. Не смог дать ему... Наоборот, мне начали люди сочувствовать И это привело меня к очень важной зацепке короче. И там таких навыков дофига еще мне нравится, что у него же куча личностей внутри головы Каждая его эмоция, каждая его мысль Она обретает собственную личность, как только появляется в его голове из-за этого круто, когда они тебе что-то советуют И иногда их советам не следует как бы следовать
1: Изначально ты вот не понимаешь Вот эти советы, которые там вылазят Ты думаешь, о, мне что-то советуют Это надо как бы И вот там же есть, э, описывается типа, Ну, успех, насколько успешно это будет Если ты этим путем пойдешь и сначала я такой, типа, не догонял, успех, при чем здесь успех, на что это, типа, влияет, а потом мне там в процессе игры это все так открылось, я такой, охренеть, вот, оказывается, сука, эти ублюдки, оказывается, мне не только помогают, они еще мне и калечат все там, то есть делают препятствия и все такое. А вот, э, ну, в игре довольно много просто неочевидных вещей Вот про, про то, что ты говорил, когда ты там пытаешься вроде бы сделать И тебе кажется это очевидным Ну, то есть, как бы, типа, я же это делаю И логически, если рассудить, должно быть вот так Но игра на самом деле, как и в жизни... Как это бывает, игра преподносит тебе все совершенно по-другому, под другим углом. И тогда ты такой, а как, а что, а это не работает, что ли? типа? И вот много таких несуразностей было. Персонаж у меня, по-моему, раз пять или шесть умирал. Потому что, вот я же говорю, там много чего неочевидно. Я когда приходил к неочевидным каким-то вещам, хотя я думал, что логически это правильно. И мой персонаж просто такой, да ну в*** пошел там в темную вселенную, короче, все, у меня там, че, до свидания, до свидания, игра такая, окончена, как, что, нет, я не сохранился, нахрена, да, почему, да, да, я да. просто да, из этого вообще так но я об говорю, этой фигне вон, на ПК это...
2: когда играл, я запомнил, то, что там, ну и ты мне рассказывал, что там таких моментов дофига, и я играл уже на, на Соньке, я играл уже очень осторожно, плюс, я, получается, два навыка, которые покачал, они, оказывается, дают очень много силы и воли и жизни, и поэтому меня умудрялся, я умудрялся, короче, от этих ситуаций уходить, и пока, от ф умирал всего один раз. И то, тоже по глупости. Я задумался о письме, которое оставила типа, бывшая жена героя. Да, да. И типа да, у да, меня персонаж да, да, так да, расстроился, да, что типа умер от депрессии. Я... Что?
1: Да, да. Я тоже, короче, когда вот это все нашел вещи, я так обрадовался. Думаю, классно, дневник, это то это что-то мне поможет, там дальше в расследовании. Потом я этот э, блокнот все потряс, потом видел там это письмо, разворачиваю письмо, думаю, о, круто, письмо. Начинаю читать, я понимаю, что это от его жены там, и так далее. Думаю, о, классно, типа он сейчас вспомнит, кто он там такой, там, ну, то есть, что-то это будет классно, а тут такой депрессняк жесткий. Я такой начинаю выбирать, типа, диалоги, там, выбираю мысли, а там все, все темнее и темнее становится. И такой, я пошел, короче, до свидания, бренный мир. Что? Да, За что да. вообще? Вы что делаете?
2: Но при всем этом там не только юмор. А сама сюжетная линия детективная, она охрененная в том плане, что ты реально ведешь расследование. Ты проводишь скрытие, ты изучаешь улики на месте преступления, причем, в зависимости от количества, ну, от развитых навыков, у тебя могут быть разные улики, ну, замечены тобой. Э, я прочитал, что, типа, можно даже допросить труп, ну, если ты развил соответствующий навык. Можно вести переговоры с предметами. Господи. Короче, ты можешь либо играть очень серьезно, кстати. В принципе, возможно, отыграть эту игру очень серьезно. Благо, там политические мотивы, вот это все они навивают серьезно. И ты можешь тупо игнорировать смешные варианты ответа и отыгрывать детектива сурового, который. Я, допустим, во втором прохождении вообще тебе типа, притворяюсь, что я не потерял память. И никто не знает, что я тебе типа, потерял память. Мой персонаж, типа, отыгрывает так, будто бы все как надо, короче. Это реально возможно даже такое. Никто не замечает в этом случае. Ну, есть, типа, странные моменты, когда мой персонаж что то не знает, что должен был знать, и такие люди на него косят. Но он, но он это типа обыгрывает тем, что он хотел узнать. А что вы об этом типа знали?
1: Короче, Ну, ты сейчас до какого дня я,
2: дошел? Я, короче, остановился, пока сделал паузу хорошую на несколько дней на третьем дне. То есть я дошел до третьего дня, у меня открылся рыбацкий го городок. Я там все изучил, что смог. Начал расследование по второму трупу. Там еще один труп можно найти. Да, да, и да, вот да. я должен но... пойти забрать свой пистолет у какой-то сумасшедший.
1: Пистолет у сумасшедший? Блин, я свой пистол так и не нашел, короче.
2: Надо. Я, я, я потом ну, да, прочитал, да. Там найдешь. Через доки, искать? типа.
1: Да, да, но... Не получилось, что-то мне там не сложилось. А еще то, что ближе к концу, просто тебе скажу, что ближе к концу расследования, вот там то, что касается детективной части, во второй половине, это где-то два последних дня, там просто обильно и объемно будет именно все, что связано с детективом. И там вот реально нужно будет вот просто сидеть и каждый диалог считываться. Да. То есть -то если, не ты знаешь, малейшую, то
2: все.
1: Да, если ты малейшую деталь какую-то там пропустил, все твое расследование просто идет по жопе. Вот буквально. Mm -hmm. Ты сидишь и просто там такой КАТЬ! Сука, ну почему что такое? Типа за дерьмо. И вот у меня, когда там же э, выпадает еще дело случая, ну то есть, когда выпадают кости и вариант успеха, если он или нет. И когда не выпадает у тебя вариант успеха, то есть провал.. Как это бесило, просто жесть И пришло, приходилось несколько раз переигрывать А уж когда ты доходил до сути И делал все правильно, ну то есть как ты думал Что правильно, и ты какую-то информацию Вытягивал, это просто было потрясающе Волшебно, особенно вот Именно в этот момент играла важную роль Та информация, которую ты сам запомнил А не да. только запомнил да. персонаж То, что ты сам знаешь Что в игре произошло, что произошло С этим преступлением, и ты знаешь что Информацию, которую получил герой, тебе Выпадают вот варианты ответа, и тут главное вот не промахнуться, то есть правильно действительно посмотреть, правильно проанализировать и нажать нужный вариант ответа, и блин, это вот в этой игре это просто сделано на высочайшем уровне, Нигде, я говорю, нигде ни в какой другой такой вот вариативности в плане ответов, диалогов и того, что они как-то влияют на сюжет...
0: Subverse. Те, кто Чего? знает о темных гранях э, Стима, те, видимо, кто одинок уже достаточно долгое время, они, зна... они наверняка знают, что это. Собверс это такая крайне дорогая Я не знаю. игра эротического характера. Ну-ка, ну-ка. Э, дорогая в плане разработки. То есть разработчики обращались, по-моему, на краудфандинг и собирали достаточно большие деньги, чтобы ее сделать. И я в нее немного поиграл, совсем чуть-чуть. Что я могу сказать, это они больше рекламировали именно как, ну, порно, так сказать, пародию на mass Effect что-то в этом духе, то есть на такую научную фантастику. Это больше все-таки игра, чем то, как ее пытались подать разработчики, потому что, ну, все думали как, ты ее запускаешь, и тебе сразу, ну, сиську в лицо, и ты сидишь довольный. На самом деле нет, там до сиськи надо будет немножко добраться. Но так, в целом, это, во-первых, визуальная новела, то есть, ну, как в так, основном это вот делается. Хотел
1: спросить, что это вообще? Да, да, в основном
0: это визуальная новелла, то есть ты сидишь, читаешь диалоги персонажей, диалоги написаны неплохо, и игра не церемонится, сходу вышибая четвертую стенку. Делает она это, пожалуй, даже слишком часто. За первые 30 минут игры я насчитал, наверное, штук 5 вот таких проломов. На мой взгляд, это немного убивает ценность приема. То есть даже, Дедпул не всегда себе такое позволял. А он любитель. И вот... Ну и вообще даже персонаж как-то, он даже по озвучке пытается пародировать Дэдпула. То есть видно, откуда вдохновение брали. То есть первая же твоя компаньонша, которая у тебя на корабле очень сильно похожа на Сузи из третьего Mass То есть, когда она обрела тело андроида.
1: Подожди, это визуально на новелла, а глав... действие что, где а, происходит? Это масс-эффект. Это, да, это, это плохой
2: масс-эффект и плохой опорно. В
0: плане того, как это написано, да, это довольно юмористически. Кому-то это может очень сильно понравиться. И я так немножко там улыбнулся, потому что главный герой такая типа скотина, космический почти пират, который там достаточно беспринципный и почему-то ему очень везет на э, женщин очень доступных. А, в первую очередь, это да, визуальная новелла. А во вторую очередь это такой топ-даун-шутер, где ты летаешь на кораблике и стреляешь там во все, что попадается, и сделан он очень просто: прям прямой, как палка, и третий элемент игры это уже э, пошаговая стратегия, причем прям пошаговая, пошаговая, как. Герой, <смех> а, который там разворачивается на поле, да, там шахматное поле, ходишь, там вот этих своих человечков представляешь, какие-то скиллы прожимаешь. В целом, разнообразие в этом есть, но я такой люблю. А, к, ну, зачем многие в это играли ради сцены, где вот, как бы, ну, там, вот эти вот люди, вот этим, вот я извиняюсь, ох... Да, вот это все. И а вот за первые полчаса я увидел буквально всего две такие сценки, хотя игра явно подавалась так,
2: что там чуть ли не
0: постоянно это будет. За Притом первые
2: полчаса это уже много.
0: Игра рекламировалась так,
1: как будто там ничего кроме этого Нет, не это было, они типа, объясняли, почти. что
2: это типа Mass Effect без цензуры. Вот и все. Ну, то есть буквально да, это. О, о с... боже
1: мой. Ну, все так хотели? Все хотели Mass Effect без цензуры, На самом
0: цензуры? деле, есть да, ну, типа, сексуальные сцены большой. с и, да. Хайп да. довольно большой, вокруг игры гулял. И, ну, в плане того, как это Сцена сделана довольно бедно, то есть это буквально всего вот итерация в одной позе, так скажем, да, где ты просто там ползунок крутишь, которая влияет на интенсивность фрикции, и потом уже кнопочка кам и все. на этом сценка-то закончилась, получается. Так, в целом-то оно, конечно, прикольно, но не знаю, стоит ли на того денег, тем более люди говорят, что оно проходится достаточно быстро, там буквально 3-4 часа, и смотреть там вот в плане именно сексуальных взаимодействий особо не на
2: то это ранний я... доступ, нет? или Это, это ранний все?
0: доступ, да, но игра, как бы ее уже можно купить. Да, если вы готовы к тому, что это ранний доступ, а игра в будущем будет докидывать еще вот этого контента, тогда покупайте. Если вам, в принципе, оно нахер не надо, оно вам нахер не надо. Если вы хотите дождаться полную версию, лучше дождаться. Тут будет как с киберпанком, я почти уверен. И вот, то есть со своей колокольней игру в подобном жанре я могу посоветовать, например, называется Be То есть это игра, которая полностью визуально новелла, но она достаточно интересная, то есть там вот поднимают вот эти вот молодежные темы вот этих американских учеников колледжей, да, то есть все вот эти вот типа э, там «Американский пирог», сериал «Университет», который по MTV выходил американский. Вот эта атмосфера там прекрасно передана вот именно вот этого их драздолбайского юношества, когда вот все эти братства, там, тусовки и так далее. Вот там сцен подобного характера, то бишь сексуальных, вообще хуя. И при том настолько отличная детализация вообще всего, что порой вот поры на коже настолько сильно видно, кажется, что кожа сухая. Хочется, блядь, детским кремом ей жопу намазать, потому что действительно, блядь, как будто она в нее обветрена. Не, не я а про другую игру. А вот насчет космической игры вот э, Subverse, хочу сказать, что огромный плюс этой игры — это озвучка. То есть очень мало есть вот таких ну, порносимов, так скажем, да у которых есть э, хорошая озвучка, а здесь она вот, даже сексуальная сцена полностью озвучена, уж не знаю, там, каких-то актеров они для этого нанимали, или просто тиктокершам дали по 100 рублей, чтобы они немножко постонали. Но вот это огромный плюс, на самом деле.
2: Сколько задушенных удавов из 10?
0: На вот те пол часа, что я посмотрел, 0.33 удава, так скажем. То есть, потрогать себя желание было, но не такое, чтобы я перешел
2: к действию. Но не своими руками, да? Но не так,
1: чтобы сильно, да? Да. Не, я честно про эту игру вообще не слышал. Пока ты сейчас не рассказал про нее, я не слышал, что вообще такая игра есть, и что она вышла. Ты шутишь? Даже я слышал, я... Серьезно? Я вот сейчас первый раз услышал. Я первый раз услышу. что такая
2: игра есть даже покупал. Чтобы, чтобы разбавить и чтобы, типа, при, при, к нам а, присоединилась семейная аудитория, я переключусь на и It Takes Two, It takes two.
0: Да, о, спасибо.
2: но я не умею говорить на английском, вот поэтому ты мне и нужен постоянно. Мы тебя на подкаст только ради этого короче, к дебатом в каком году мы тут еще году проходили первое творение этого великого геймдизайна.
1: Подожди, разве 18 не 17 Может в 17 году она, по-моему, выходила. ну что я тоже играл, а
0: 18 год я в армии передел. Поэтому, да, по-моему, 17 год был. Да, вот кстати. Эта экстура немножко сразу кратенько, потому что mm -hmm. я не играл, но вот чисто визуально она мне не очень нравится. Она вот стиль у нее, вот чересчур вот такой мультяшной кавайны, хотя я знаю, что ну, темы в игре поднимаются довольно серьезные. Это как-то. мне понравился гораздо больше, несмотря на то, что у него тоже был такой немного карикатурный стиль, но все-таки персонажи были достаточно антропоморфны. А здесь, как будто вот Little ну... Big
2: Planet, пытается в серьезные темы. Ну, тут смотри, э... ладно, я начну. Ну, я понял, да, твою претензию. Короче, я тоже, кстати, думал, что мне больше все-таки понравится первая игра. Мы с дебатом, когда играли, мы вообще кайфовали. Мы пытались там совсем взаимодействовать, что можно. Мы из этой тюрьмы даже уходить не хотели, как бы это странно не Мы ну, в каждый вообще, угол заглядывали вообще. там, где можно. Хотя, правда, игра-то линейная, в общем-то, особо там не позаглядываешь по углам, но мы старались. Вот. И игра классная, все-таки она командная. Э, таких игр не, не выходит, по сути. Ну, на двоих, на троих, на четырех игры выходят, но они все равно по одному и тому же сценарию, да, все развиты. А здесь ты прям реально думаешь, какие-то загадки вместе решаешь. Вот этот момент, когда типа там один отвлекает э, заключенного, чтобы другой. У него в этот момент гаечный ключ. Потом вы передаете друг другу гаечный ключ и протаскиваете его в камеру. Это круто. Эм, вот. В этой игре э, в ней уже такой одновременно серьезный... Нет, не серьезный. Более мультяшный сюжет, Рома, правильно сказал. Строится вокруг семьи, где э, муж и жена за долгие годы жизни значит, ну, разочаровались друг к Хотят разойтись. Их дочка покупает книжку, книгу любви, которая типа должна помочь им сойтись. Как она в это верит. И просит этой книжки, чтобы родители типа были вместе снова. Милая фигня. И, а у нее есть две игрушки, которых она сделала, типа, как куклы Вуду, короче, папа и мама. И эти игрушки оживают и превращаются... Ну, типа, родители переселяются в эти игрушки, становятся... Да. И они попадают, типа, в сказочный мир. Вот, да, тема можно возможно, серьезная, но на самом деле она там вообще ни хера не стоит Но об этом потом. И... Игра, во-первых, раза в два на длиннее, чем предыдущая. А во-вторых... В количестве жанров, в количестве возможных э -э взаимодействий, интерактивов, э голов головоломок, она... 50 раз, наверное, больше предыдущий. Я вот ее прошел недавно, но я уже с удовольствием с дебатом еще бы поиграл. Вот мы с Катей прошли теперь В прошлый раз мы начали с дебатом, пошел потом с Катей. То есть у меня были другие немножко эти приоритеты, но в этот раз все-таки вначале мы прошли с Катей, теперь я готов пройти с дебатом, потому что ее можно пройти как минимум два раза, потому что играет двумя разными персонажами. У тебя реально очень разный геймплей. Пример расскажу, чтобы вы понимали, насколько игра многообразная. У меня был авиасимулятор, в котором я пытался управлять самолетом, летящим через пещеру, уклонялся от бомб и, э, короче, стен, да, чтобы не врезаться, от всяких лопастей вентиляторов, чтобы пролететь, успеть между ними, угадать тайминг. В этот момент у Кати был файтинг, то есть она была на крыле самолета и дралась, короче, с боссом, и мне приходилось так еще лететь, чтобы Прикольно. не скинуть ее, блядь, с крыла. Это было мега охренено. Говорю, эмоции просто невероятные. Или, допустим, к примеру, у меня персонаж э, получил суперсилу увеличиваться и уменьшаться в размер. тогда как Катин персонаж может игнорировать... Э, Гравитацию. И был момент, когда она сражается с боссом, ей нужно убегать от этого лазерка, там давать ему сдачу. А я в этот момент внутри этого босса, уменьшенном размере, бегаю и типа пытаюсь провода там разрушить и прочее, чтобы он типа сломался. Одна сцена, но абсолютно разный геймплей, и это чувствуется абсолютно по-разному. И от этого невероятно круто. То есть этого не было в предыдущей части, ну, нельзя сказать части, в предыдущей игре. И очень много И ачивки, что мне опять понравилось то, что я вот говорил еще в прошлый раз, э, мне нравится, что в его играх ачивки никак не связаны с сюжетом. Тут они даются чисто завтористи. За активность. Их нужно поискать, их нужно открыть, и ты реально чувствуешь это достижением, что ты до этого дошел. Допустим, там есть достижение, король платформеров. Тебе надо реально а, найти сложную, ну, пройти, короче, сложную головоломку, активировать платформу, в буквальном смысле, на которой тебе придется пройти полосу препятствий. Она невероятно сложная. И если ее проходишь, ты получаешь золотую очищу, ты реально чувствуешь ее заслуженный, знаешь. Типа, как вот Dark Souls. Вот почему вы проходите Dark Souls, там получить платину в этой игре это типа реально, да, что-то бросить вызов себе и произойти себе. То же самое в этой игре чувствуется временами. Но некоторые, конечно, ачивки очень легкие, но тебе приятно, что ты не догадался, типа сам, без всяких там м -м, подсказок и прочего. Так как мы когда проходили, мы ее прошли на платину в первые же дни, еще тогда не было никаких гайдов в интернете. Нам приходилось с самим союз. Это было весело. Вот. И перейду к минусам, потому что сейчас я расписываю, кажется, что игра великолепная.
1: Ну да, мне тоже я
2: реально кажется. хотели, видимо, свой мультик в стиле Pixar. Он похож на рисовки, по рисовке, типа, по всему похож. Но что у них не получилось, несмотря на то, что это реально сверхвеселая игра, с кучей мини-игр и прочим, и это реально класс но у них не получился сюжет. Во-первых, э, само вступление в игру очень скомканное. Оно как будто бы, знаешь, типа, они такие показали касцену, и такие, типа, бля, надо быстрее двигаться, чтобы люди уже начали играть, пока не надоело. И они тебе прям пихают, короче, в геймплей. Э, очень странно. Во-вторых, девочка выглядит какой-то, как будто бы ее, знаешь, вот реально, таким ребенком представляет взрослый. Она явно писалась взрослым человеком, у которого нет детей. Он просто ее выдумал. Она нереалистичная. Это как будто аутичная девочка даун. Хотя ее при этом тебе типа, показывают, что она нормальная. Она говорит странные диалоги, у нее буквально мама лежит в обмороке, она к ней подходит и пытается с ней разговаривать. Это очень странно. И... Гла э получается, по сюжету главных героев превратили в куклы. Это сделала книга, волшебная книга любви. Эта книга говорит с ярко выраженным латинским акцентом. Она постоянно показывает поступательное движение, что хочет трахаться.
1: Все так?
2: И она, типа, должна быть моральным ориентиром, короче, который показывает, что нельзя разводиться. Вообще, на самом деле, очень спорный, я с чем согласен с Твиттером впервые в жизни, очень спорный мотив о том, что нужно кататься любые отношения сохранить. Да, тут у главных героев такая фигня. что они просто устали от рутины и поэтому расстаются. У них Типа, любовь есть, просто она увязла в быту, да? Но это, типа, не сразу понимаешь. И в начале игры выглядит как будто два человека, которые оба хотят разойтись. То есть нет такого, что один хочет остаться, а другой нет. Оба хотят разойтись, их насильно заставляют быть вместе. И это очень странно. Шутки у этой книги такие... Вот вообще в, кни... э, в игре очень много хороших шуток. Но именно те, которые говорит вот этот главный персонаж-рассказчик книга, они очень мерзкие. Тебе прям хочется не слушать их, хочется не читать субти перевод субтитров.
1: Ну, но, но фарас там видно. Да, он перестарался. Если
2: вот с... в первой части сюжет в принципе был норм, э, ну, конечно, были странные моменты, но в целом нормальный, обычный, тип, обычный фильм про Зека, про бег из тюрьмы и полицейского под прикрытием
1: Немножко драмы,
2: да, немножко комедии. Драму, да. То здесь типа у него не удается именно ему удается сказочную атмосферу передать, удается передать атмосферу мультика, чего-то такого приключения, очень крутого приключения. Но у него не дается в сюжет э, и в диалоге во многих местах. Концовка то тоже немножко странная. Буквально к финалу игра разгоняется, становится очень классной. Ну, она вообще как бы, она не пропадает. Вот у тебя игра разделена там на 6, кажется, глав, в каждой главе у тебя реально разный геймплей. Абсолютно разный. Он не повторяется. Это неожиданно. Вот на ДТ писали, что ой, вот типа, только-только привыкаешь к механике, она сразу меняется. Это на самом деле. Э, Довольно-таки долго тебе дают каждую механику поюзать. Под конец типа постепенно наращиваю уровень сложности, чтобы ты там придумал, как можно побыстрее типа, использовать свою силу, чтобы пройти какую-то локацию. И они сменяются ровно перед тем, как они тебе вот сейчас надоедят, да, уже. Типа вот-вот типа, надоест. Они меняются. В этом плане игра классная. Но в плане сюжета в некоторых моментах да, прям реально стыдно, что ты это прочитал или в этом участвовал. Но это ни в коем случае не... Вот знаешь, 9 из 10 я дам игре, вот чисто потому что сюжет мне не главное. Ты покупаешь такую ну, не ради сюжета, да. Ты покупаешь ее ради вот приключения, ради удовольствия. И с этим игра справляется на 100%. Но с погружением немножко...
1: Это был 30-й выпуск подкаста Харбластер. Спасибо, что дослушали его до конца. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, если хотите поддержать подкаст на сервисах Boosty и Patreon. Доступны подписки. Спасибо за внимание. Играйте хорошие игры, не унывайте и прекрасной вам весны.
0: Yeah.